1: ¿Qué momento tan especial, qué ambiente tan lindo hay hoy aquí en Mar Azul? ¿Por qué no te miras a la persona que está al lado tuyo, le das un high five y le dices, qué bueno que estás aquí? ¿Por qué no te miras a la persona que está detrás de, de ti y le dices, I'm so glad you're here? Aquellos que nos visitan por primera vez, bienvenidos, esperamos que se sientan como en su casa, Hoy es la segunda parte de una serie muy especial que comenzó en Mar Azul, titulada Amor que Sana. Específicamente hoy queríamos hablar sobre amor que sana nuestras enfermedades. La razón por la que queríamos hablar sobre esto es porque sabemos que entre nosotros hay personas que están pasando por momentos bien difíciles con diagnósticos de salud, con historias que los sorprendieron, pero nosotros creemos que Dios hoy nos va a sorprender. Y hemos estado orando por una mañana de sanidad, eh, primero en el corazón y también física. Y hoy creemos que el Señor quería que tú estuvieras aquí para escuchar este mensaje. Como les dije, nosotros partimos en esta serie basado en las palabras de Jesús. Cuando en Juan Él dice lo siguiente, «En esto conocerán que son mis discípulos». Si se aman los unos a los otros. Y como iglesia dijimos que nos gustaría crecer en amor hacia aquellos que nos rodean. Y empezamos a buscar grupos en nuestra comunidad que usualmente nosotros no sabemos amar bien. Y la semana pasada comenzamos hablándole a los solteros. ¿Cuántos estuvieron aquí la semana pasada? Y aprendimos a amar bien. Aquellos que están en esta etapa de su vida y fuimos sorprendidos por el Señor Pero qué difícil es a veces saber amar a aquellos que están pasando por historias de enfermedad, por momentos de dolor Y pensando en eso dijimos vamos a hablarle a todos pero a aquellos que están viviendo esto Y para eso yo había conocido una historia, una historia de... Sanidad de inspiración que le dio la vuelta al mundo entero hace un tiempo atrás. Se desarrolló durante 51 días. Y yo fui parte de esa historia porque cuando supe lo que estaba ocurriendo con mi hermano y mi amigo Travi, tuve que tomar un tiempo sin tener una relación de amistad con él para, para orar por él. Y hoy poder verlo aquí junto a su esposa y parte del equipo de trabajo que los acompaña, Henry. Eh, para mí es un testimonio de que Dios, como de decía el equipo y hablaba Cristina, Dios sana. Eh, sanó ayer, sana hoy y va a sanar mañana. Y que Dios es un Dios que sana no solo nuestro corazón, sino nuestras enfermedades. Así que en lugar de la predicación usual a la que estamos acostumbrados hoy, el mensaje va a ser a manera de entrevista. Y yo les pido que ustedes reciban con un aplauso de cariño, aquí arriba, a Travis y a su esposa Jessie con nosotros directamente desde Dallas, Puerto Rico. Que diga, Dallas. Yo creo que lo podemos recibir mejor. Gracias. Dallas, wow. Dallas Puerto Rico. Dallas Puerto Rico. Algunos <risa> <Rico. risa> puertorriqueños mudándose a Dallas. Un montón. ¿Eh? Un montón. Así que un pensé montón. que Dallas Puerto Rico. <risa> Vamos a comenzar conociendo un poquito de ustedes. Eh, eh, o sea, ustedes ambos son puertorriqueños. Son de aquí o no son de aquí. ¿Cuál es la historia?
2: Saludos familia. Nosotros somos boricua, 100% boricua. Yo soy del barrio ingenio de Tuabaja. Ah, papá. Estamos ahí. Cuidado que se meta conmigo. Tenga cuidado. Tengo vaqueo.
3: Bueno, yo soy de Levitáo. Nosotros nos portamos bien en Levitáo. <risa> Saludos. Estamos felices de estar aquí esta mañana. Estamos o sea,
2: contentos.
1: Ustedes se crían aquí en Puerto Rico. ¿Es aquí que se conocen?
3: A, lo, ¿tú o yo?
2: a, lo a 8 los ocho años. años. A los ocho
3: años en la iglesia. Toda la vida.
1: Pero esta relación
2: no comienza a los ocho años. No, 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 no. no, no, no Travi
3: quería, pero yo no.
2: <risa> Déjate de cosas, tú eras la que quería. Nosotros, nuestra relación comienza a los trece años. Ahí nos gustamos un poquito. Ella se enamoró de mí primero. No es cierto. Ella siempre dice todo lo contrario. Pero la realidad es que ella se enamoró de mí primero porque trabajábamos un canal de televisión en la iglesia. Y los dos, siendo jovencitos, los únicos jóvenes en el canal, eh todo el tiempo viéndonos ahí, ahí ella se enamoró de mí. No es cierto. Pero no fue hasta los 19 años donde nos hicimos novios. Cada cual ya tuvo su como que su vida, pero a los 19 años fue que nos hicimos novios oficialmente.
1: Y yo los conozco a ustedes, o por lo menos conozco a Travis en aquel momento, eh, en Javes Café, un, eh, una historia, nosotros abrimos un café eh, en, en Bayamón, y sí. iban grupos musicales, y fue todo una historia muy bonita. Y recuerdo que hacíamos las noches, de, noches Urbanas, le llamábamos, Noches Urbanas. Y para aquel momento había un programa de radio pegado llamado Reggaeton Nights en Nueva Vida. Y yo recuerdo que, que tú llegaste a participar de esas noches, ahí comenzó un poco de nuestra relación. ¿Nos puedes hablar un poquito de, de, de esa historia de tu carrera musical? ¿Cuándo comenzó un poquito de eso?
2: Bueno, todo comenzó en el año 2001. Realmente yo comencé a cantar en el 97, pero en el no, 2001 fue que grabé por primera vez. Con el grupo christian rappers eh, en aquel tiempo sí había algunos raperos aquí en puerto rico pero no reggaetonero o sea, el sonido de reggaetón claro. era como que que reggaetón cristiano dentro de una iglesia de reggaetón y fue algo bien bien extraño para aquella época pero fue algo muy bonito tuvimos claro. mucha oposición eh, muchos pastores decían, ahora están trayendo la música del mundo a la iglesia Yo no sé por
1: qué me estás mirando a mí, pero yo no tengo problema con el reggaeton
2: <risa> <risa> o sea, No, yo sé que tú escucho, no tienes problema? <risa> Te escucho
1: hablar de cierta forma, me miras, pero yo no tengo problema con el
2: reggaeton o sea, Si no eso pasó hace años atrás, pues, eso <risa> <risa> es historia pero,
1: pero ahí comienza la cosa, ahí comienza Ahí
2: comienza, en el 2001, en el 2004, nosotros, bueno, en el 2003 nos casamos Y nos mudamos a Orlando, Florida okay. Y comencé el ministerio bajo Travi yo como solista ya estando en Orlando, Florida. Y ahí es donde comienza el Ministerio, que se da a conocer fuera lo que es Puerto Rico, sino que Estados Unidos y Latinoamérica.
1: So, en este proceso estás cantando, estás eh, visitando estos países, llevando la música, el mensaje del Señor a través del de, de estilo particular que, que te ha dado. Y recientemente, hace algunos años atrás, se mudan a Dallas, ¿es correcto? correcto. Y, y eh, ahí yo la historia se conecta con nosotros porque nosotros somos muy amigos de esta iglesia llamada Gateway Church eh, quien yo considero mi, mi pastor personal como eh, quien yo puedo llamar pastor Jacobo Ramos es parte de esa iglesia es un anciano eh, un consejero no, déjame, esto quedó grabado Jacobo, lo que no quiero decir de no con anciano <risa> es que es una persona de consejo de mucho consejo, eh, muy sabio y a través de Gateway, nosotros sabemos que están allí, ustedes están eh, eh, en esta iglesia y están, eh, ¿hace algún tiempo ahí? ¿Hace cuánto tiempo están ahí?
3: Cinco años ya llevamos, bueno se cumplen ahora cinco años, llegamos en el 2017 eh, y felices, gracias a Dios que, que esa iglesia, como bien dice Jacobo es muy sabio, no dije anciano, sabio. <risa> este, Todo mal. Gateway nos abrió las puertas eh, de una forma increíble, nos ha estado capacitando, discipulando. Y en, en el momento más difícil, que lo vamos a hablar más ahorita, ellos estuvieron ahí y no, no nos soltaron nunca. Gracias. Yo creo que eso es lo que queremos escuchar. Yo estoy seguro que la historia que vamos
1: a escuchar nos va a hablar de diferentes formas. Así que yo estoy listo para... Ya sabemos un poquito de ustedes, del background. Yo estoy preparado para, para ir directamente a la historia que queremos escuchar, eh, que termina en este hermoso libro llamado 51 días, el regalo del cáncer, pero... Esto tiene un comienzo. Yo quisiera que ustedes, eh, Travis, me lleves, lleves a, la, a la iglesia. Eh. ¿Dónde comienza esto? Creo que hay un día específico donde algo sucede. ¿Por dónde comenzamos esta historia? En la cocina.
2: Mira, todo comenzó en la cocina de nuestra casa, en el 2019. En marzo del 2019. Eh, Jesse está lavando los platos, está fregando los platos. De momento yo me la acerco a Jesse con una frustración que yo tenía porque el ministerio había estado haciendo música fusionada pero no había visto el resultado que yo esperaba para ese tiempo y estaba frustrado y estaba hablando con Jesse le digo le estoy contando mi frustración y entre todo lo que Jesse me dijo, me dijo tú nunca has dicho al Señor, Señor vamos a hacer las cosas a tu manera yo no le dije nada en ese momento, yo me quedé callado la miré y me quedé pensando y hablando con Dios en mi mente y diciéndole, tienes razón le dije Señor de ahora en adelante vamos a hacer las cosas a tu manera. Porque yo era una persona que hacía planes, trataba de mostrar la estructura, el muñequito completo, y sí tenía a Dios presente, pero lo tenía como un lado. Y ya cuando el plan estaba a mitad de camino, yo incluía a Dios en el plan como para que el Señor abriera puertas del plan que ya yo había trazado. Entonces, en ese momento yo me di cuenta que era mejor poner a Dios desde el primer momento en el plan para que Él vaya acomodando la idea y vaya abriendo puertas desde el primer momento, no incluirlo a mitad de camino. Porque las cosas al estilo de Dios siempre van a ser mejor, van a salir mejor. Entonces, en ese momento estaba frustrado y le dije, sí señor, de ahora en adelante vamos a hacer las cosas a tu manera. De ahí surgió una canción que se llama A tu manera, la grabé junto a Jay Khalil. Y cuando grabamos la canción que la pusimos en YouTube y la gente le gustó mucho, orgánicamente empezaron la gente a compartirla, eh, dijimos, wow, esto es una bendición, con esto podemos hacer una gira.
3: Ahora es que de ahora decir,
2: es, ahora que es. Que. porque había mucho tiempo que estaba desconectado del género urbano y estaba haciendo fusiones Y estaba llegando a mucha gente, pero pero no al nicho urbano que yo quería llegar ¿Qué, qué estaba grabando? ¿Merengue? Estaba, no, estaba ¿Pámonos? funcionando como canciones de media worship con estilo urbano sí. Ok, no merengue, no merengue eh, no. <ríe> Entonces, cuando ya oficialmente ya entro con esta canción, eh, dije bueno, ahora vamos a trabajar y lo que ocurrió después fue que, meses después, mi cuerpo comenzó a cambiar. Comencé a tener sangrado en las encías, ojos rojos, moretones en todo mi cuerpo. Y una amiga doctora, amiga nuestra, eh, se nos acercó y dice, "Travi, tienes que ir de urgente a sala de emergencias, porque probablemente lo que tienes son las plaquetas bajas. Ahí esa misma noche nos vestimos, fuimos al hospital. Cuando me hacen las primeras pruebas de sangre, la doctora viene con cara de no, de no muy buenas noticias y la noticia que traía era la siguiente hemos encontrado que tienes una de dos enfermedades o tienes VIH o tienes cáncer cuando yo escuché esas dos palabras esas dos enfermedades a mí me entró mucho, mucho miedo porque lo primero que uno piensa es te vas a morir cualquiera de las dos enfermedades es fuerte, es difícil y yo rápido dije wow, esto está duro me voy a morir. Me quedé mirando la pared que tenía de frente y mi mente estaba siendo bombardeada, diciendo, ¿realmente es cierto lo que estoy escuchando? Y sí, era una gran realidad, era cierto lo que yo estaba escuchando. Pero Dios fue tan bueno que Jesse estaba a mi lado en ese momento, Jesse siempre estuvo a mi lado, y Dios le pone en el corazón a Jesse busca tu teléfono. Cuando Jesse busca su teléfono, había algo grabado ahí que todavía no se había cumplido.
3: Bueno, cuando nos dan la noticia, igual que Travi y yo, miedo, ¿verdad? Eh, y culpa. Más adelante te cuento la culpa. Eh, y yo sentí la voz de Dios que me dijo: Bueno, ¿cuántas esposas a veces decimos lo que no queremos decir y después que lo decimos, pues nos damos cuenta que no debimos decirlo? Y bueno, soy esposa normal, ¿verdad? Entonces, yo sentí la voz de Dios que me decía: Jessy, ten cuidado con lo que vas a decir ahora. Y esta conversación que estábamos teniendo el Señor y yo era. Ok, pero ¿qué digo? ¿Qué le digo? O sea, ¿qué, no, ¿qué puedo hacer? para, Porque le estoy viendo la cara, yo estoy igual, o sea, ¿qué hago? ¿Qué digo? Y es el Señor, era como diciéndome, ten cuidado, y yo preguntando, ok, voy a tener cuidado, pero ¿qué digo? Y el Señor me recuerda el celular, y me dice, busca tu celular, y el eh, Gateway, nuestra iglesia Gateway, tiene un ministerio increíble eh, de profecía que... Es una cosa increíble, no sé si lo has experimentado. Y habíamos tenido un tiempo atrás, eh, este tiempo donde habían estado dando unas profecías y le dieron una a Travi, nos dieron una a cada uno, y me acordé de esa palabra. Y le doy play y le digo, Travi, tú no te vas a morir. Fue lo que salió por mi boca, fue, Travi, tú no te vas a morir. Porque Dios habló, Dios no, Dios no miente, Dios no se arrepiente, nosotros nos han enseñado esto y todo lo que dice aquí no se ha cumplido. Así que tú no vas a morir, tranquilo que tú no vas a morir, todo va a estar bien. Y eso fue lo que pasó pero al otro día.
2: En ese momento yo me agarré de esa promesa, yo dije, wow, espérate, yo me acuerdo cuando Dios habló, y yo sentí que era Dios hablando, porque todo lo que me estaba diciendo ahí, yo sentía que era Dios. Y yo dije, espérate, 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 Él prometió, y cuando Él promete no se arrepiente, yo no me voy a morir, y me agarré de esa promesa de esa noche. Pero al otro día, ya cuando me instalan en la habitación por la que iba a pasar los próximos 51 días, llega esta doctora oncóloga a hablar con Jesse. Ya con algo más, más de profundidad, con unos estudios más profundos, le dice, eh, yo veo la discusión primero, le veo la cara a Jesse como de como que de aflicción, pero le estoy preguntando a Jesse qué te está diciendo, porque la doctora estaba hablando en Inglés, y todavía el inglés y yo no nos llevamos bien. Estamos haciendo la, ahí trabajando para hacer las paces. Pero de momento Jesse no me quería decir, y le insistí, le insistí hasta que me dijo, la doctora lo que me está diciendo es que llegaste muy tarde. Tienen más del 95% de tu sangre contaminada con cáncer. La doctora dice que tienes máximo tres semanas de vida, vas a morir. Y la doctora sigue insistiendo, él va a morir. Porque yo sí le decía, yo le puedo dar aceites esenciales, yo le puedo dar jugos verdes. Yo creo en los jugos
3: verdes, los aceites esenciales.
2: Pero no son yo milagrosos. Que lo
3: podía curar en eso, ¿no? Por cierto, eso está
1: en el libro, es interesante sí. porque se ve tu perspectiva y yo sé que es eh, eh, bien amplia pero sí es algo que tú crees en eso y, y, y ok pero entonces tú le dices a la doctora
3: yo puedo hacer estos jugos y ella si sí no lo... literal me atreví que ahora lo pienso y digo que estaba pensando <risa>
2: <risa> <risa>
3: pero me atreví a decirle pero doctora mira yo creo que el jugo verde puede sanarle las células <risa> el aceite no sé qué yo si se lo pongo en la espalda eso pues...
2: ayuda en algo pero lo... <risa> o sea, igual lo usé
3: ¿verdad? Pero, sí. pero claro la doctora me dijo tú puedes hacer todo eso pero se va a morir él se va a morir o sea y a mí me decía ...máximo tres semanas... ...pero en cinco días ya yo los veo muertos... ...te decía ella... ...a ti... ...la doctora...
2: ...la realidad o sea, es que cuando... ...tú
1: llegaste... Ese, ...médicamente decían que tenía... De, ...de cinco días a tres semanas como Exacto. mucho... Fue
2: fuerte. ...cuando eso. llegaste al hospital... Okay. ...y no, y en ese momento... ...ya cuando Jesse me dice... ...que le sigue insistiendo... ...ahí yo entro en una crisis de fe... Okay. ...porque la noche anterior me agarré la promesa... ...y pensé y, 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 y lo, lo tenía en mi corazón... ...yo no voy a morir... Claro. ...pero cuando ahora esta doctora está diciendo tiene máximo tres semanas de vida, está muriendo, él va a morir y lo afirma, uno rápido lo que piensa es, la doctora es la que sabe y está diciendo que me voy a morir, pues me voy a morir y ahí en ese momento, en aquella camilla cuando estaba allí acostado me tiré para atrás y con mucho miedo comencé a pensar, wow, yo no me quiero morir pero a la misma vez dije, empecé a escudriñar mi corazón a ver que todo estuviera en orden pero si el momento llegaba de que me tenía que morir, yo tenía que tener claro mi corazón ante los ojos de Dios. Y en ese momento dije, espérate, espérate, todos los días nosotros, los hijos de Dios, estamos luchando por ganar la carrera que llega al reino de los cielos. Si el Señor dice que me tengo que ir, pues ok, yo acepto su, perfectamente, su perfecta voluntad. Pero si Él me quiere sanar de algo, yo tengo que aprender de este proceso para de bendición a otros. Y en ese momento... Comencé a cambiar mi pensamiento y comencé a hablar vida sobre mí. Cuando los doctores decían la leucemia que, 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 él tiene, que él tiene, yo decía la leucemia que ellos dicen que tengo. Yo nunca dije mi leucemia. Nunca me adueñé de la enfermedad. Y comencé a decirle a Jesse saca tu teléfono y comienza a grabar todo lo que está ocurriendo aquí. De hecho, el videoclip que vieron al principio muestra imágenes reales de lo que ocurrió allí en el hospital. Porque yo le dije a Jesse graba todo lo que está ocurriendo aquí porque el día que yo salga de este lugar lo vamos a mostrar como evidencia y como testimonio. hoy día estoy vivo aquí para contar la historia.
1: Qué hermoso. Eh, qué qué Caché. Es emocionante, es emocionante eh, eh, escuchar que, que tú decidiste no adueñarte de la enfermedad. Me parece que es un concepto bien hermoso el que, el que eso haya pasado, que, que hubo un cambio en tu mente donde y también que reconocieras que es una lucha de, de fe, que una, una noche tú estás agarrado de esa promesa y al otro día tú estás diciendo, pero es que escucho estas voces contradictorias. Y esa es nuestra humanidad. Eh, y sé que tienes más de la historia, pero hay algo interesante en ese momento que tú mencionas en el libro, Travis, y es que hubo una conversación como un... Como un acuerdo a la que Jesse llegó con, con los doctores referente
3: a tu ropa desde el principio. ¿Tú no puedes hablar de ese acuerdo? Sí, por alguna razón yo digo que eso fue Dios. Um, cuando llegamos la primera noche que estábamos en el hospital, viste que te pones una bata. Y yo lo miraba en la bata y yo le veía su cara y yo decía, esto no, no está funcionando. Así que hablé con los doctores al siguiente día en el, en el hospital donde nos transfieren. Y les pedí si era posible que él no utilizara esa bata nunca más, sino que se vistiera con su ropa normal, con su gorra, su, sus pantalones, su t-shirt, todo lo normal, para que él no se mirara enfermo, ¿viste? Te paras, vas al baño, te miras en el espejo, tengo una bata, estoy enfermo, me voy a morir. Pero si te veo igual con ese flow que él carga... <risa> <risa> Tú hiciste ¿Eh? un acuerdo para que hubiera flow en, en,
1: las, para que no lo en perdiera. el cuarto de hospital
2: Este o sea, flow no, no puede lo... morir, este flow ah. tiene que estar full Yo creo por que eso debe, este. eso debe anotarse por ahí, o sea, no pierdas el flow <risa> En medio de la enfermedad, no pierdas el flow Sigue caminando con tu frente gato. Pero no fuiste
3: tú, que fue Jessy que hizo ese, ese, ese arreglo ¿no? Bueno, yo digo el señor que, claro, que tiene tantas buenas ideas pero sí, y, y así lo hicimos, nos lo permitieron. Ella me decía, pero que no salga del cuarto vestido así, se tiene que poner la bata. Ok, se me olvidaba, la verdad. Y salíamos y ya ni nos decían nada. ¡Ay, qué bueno! Y yo creo que eso ayudaba, claro, él cargaba su máquina, ¿verdad? Donde tenía todo, pero uh -huh. vestido normal. Y sí le veía como su ánimo era más. O sea, estoy aquí pasando unos días, ¿no? Claro,
2: difíciles, pero... Claro. Fue una estrategia linda, porque me ayudó mucho.
3: Tú le llamas a eso estrategias,
1: Sí. En el libro habla de, de que Dios le da estrategias a uno para enfrentar esta, estas enfermedades Y hablas mucho de que Dios dio muchas estrategias a Jesse. Constantemente mencionas eso y yo creo que es algo que, que es lindo cuando lo reconocemos en el matrimonio Que Dios le da estrategias a la persona que está a nuestro lado Cuando a veces nosotros estamos pasando por la situación Y esa sabiduría la vi también y me ministró mucho Así que ahí estamos en los primeros días, estamos apenas en los primeros días eh, cuéntame más qué es lo próximo que pasa en su vida
2: Hay algo interesante que pasó esa misma noche. Esa primera noche que estuvimos en el hospital, ya cuando estamos, me están transfiriendo de un hospital a otro, a la ciudad de Dallas, Texas, en el mismo centro, yo estaba en la camilla de, 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 de la ambulancia y sentía que mi teléfono se estaba volviendo loco porque ya se había dado a conocer la noticia a través de las redes sociales de que Trabillo tenía cáncer. Porque
1: creo que Marcos Witt fue el primero que lo, que lo saca.
2: Él fue la primera persona que da a conocer. Él me escribe eh, por Whatsapp, me tira una nota de audio por Whatsapp y me pregunta de que si podía anunciar para que mucha gente orara por mí. Yo le dije, no, todavía no, porque mi mamá todavía no lo sabe y yo no quiero que se entere a través de las redes sociales. Déjame hablar con mami y tan pronto mami se entere, pues ahí hacer lo que tengas que hacer. Y así fue. Cuando Marcos publicó, que fue la primera persona que publicó, mi teléfono comenzó a volverse loco y yo le digo a Jessy, pásame mi teléfono. Y cuando yo veo mi foto asociada con la palabra cáncer, a mí se me salieron las lágrimas porque ya estaba viendo que era una gran realidad lo que estaba viviendo, eh, y tenía mucho miedo. Ahí tenía mucho miedo, ya la doctora había dicho tiene máximo tres semanas de vida, ya oficialmente me están llevando al lugar donde voy a pasar los próximos días y no sabemos qué es lo que va a pasar en ese, en ese momento. Pero bien interesante, cuando llego a aquella, a aquella habitación, nos reciben las enfermeras de turno, era tarde de la noche, diez y pico de la noche, nos dicen el protocolo de lo que vamos a vivir, apagan las luces, se despiden y para que yo ya duerma, descanse. Pero eso de la una y pico de la mañana, algo sobrenatural ocurrió. Llega este doctor, que de momento prende las luces así, tipo parque de pelotas, así de momento, y, y uno, oh, y sin piedad. Y de momento dice todo el protocolo que nos dijeron las enfermeras pero entre todo lo que me dijo me dijo no vas a morir y yo lo miré y le dije estamos en las manos de Dios y él me miró y me afirmó estamos en las manos de Dios y ese estamos en las manos de Dios último me llamó mucho la atención de la manera como me miró y como me lo dijo pero lo dejé ahí y sentí paz en el momento que me dijo no vas a morir me dio eso mucha paz Luego pasaron las semanas, y y yo estábamos tan agradecidos con esas palabras que me dio ese doctor y ya no lo habíamos vuelto a ver, que queríamos saludarlo y decirle gracias por lo que, por lo que me dijo. Y cuando hablamos con las enfermeras y con los demás doctores, le, le pedimos eh, que, que nos buscaran ese doctor para que pasara por la habitación y ellos empezaron a buscar en su sistema cuál era el doctor que me había hablado. Porque cada vez que un doctor... Eh, se comunica con uno en la habitación hay una computadora y ellos anotan todo lo que dicen es como una firma de que estuvieron allí las enfermeras comenzaron a buscar no había un, ningún registro y yo le dije, bueno, yo conozco, yo sé la, me acuerdo perfectamente su cara si me traen fotos yo puedo identificarlo para, que, para saber quién es y las enfermeras trajeron fotos de todo el equipo médico de todas las enfermeras, enfermeros eh, eh, doctores, doctoras y cuando me trajeron todas las fotos que yo empiezo a mirar no pude identificar quién era la persona. Hoy día, ya y yo pensamos que fue un ángel del cielo que Dios envió en el momento más difícil de mi vida para traerme paz en medio de la noticia más desastrosa. Tienes cáncer, te vas a morir, tienes máximo tres semanas de vida. Eh, que este doctor aparezca de noche diciendo, no vas a morir. Y afirmarme, estamos en las manos de Dios, y nunca, fue algo grande. Y
1: nunca más hay rastros
3: nunca de más, él. Nunca más.
2: nunca más volvimos a saber de él. Nunca y más. Y
3: algo que...
2: Eso es emocionante. fue lindo.
3: <risa> wow. Inclusive el doctor no le explicaba a Travi el tipo de cáncer que tenía, lo que iba a pasar, y a los siguientes días algo era interesante, y es que la, las enfermeras venían y decían todavía no tenemos los resultados, estamos esperando X cosas, estamos y nosotros, yo recuerdo que te miraba y decía, pero si ya nos ya explicaron, nosotros sabemos aquel doctor nos explicó exactamente todo lo que era. Eh, y, pero nunca, no, no estuvo en ningún registro las enfermeras buscaban y decían que aquí no vino nadie, o sea no hay nada, no hay evidencia de que hubo tal doctor aquí. pero Ustedes ya nada. sabían de antemano porque él les había dicho unas cosas todo. Y ella diciendo,
1: todavía no hemos recibido los... ¿No? Las
2: enfermeras y los próximos demás doctores decían, cuando lleguen tus resultados, que sabemos con exactitud, y nosotros, pero que pero ya... que ya
3: nos explicaron.
2: Ya nos explicó, este doctor... doctor este doctor, tráemelo que para Que el cielo, nos explicó. <risa> o
3: sea, yo decía, reúnanse en ustedes mejor, porque no se hablan entre
1: ustedes. Ya yo
3: sabía algo.
1: <risa> Tiene nombre el doctor. Le pusieron ustedes nombre o algo así. Sí. ¿A mí le, puso un nombre? le
2: pusimos un nombre eh, para que tuviera un nombre en el, en el, en el, el libro. libro que se llama James Smith.
3: James Smith era gringo, era
2: gringo. Juan sí. del pueblo. <risa> <risa>
1: wow, so, esto fue en ese primer momento donde tú necesitabas quizás esa, esa afirmación. Y cuando incluso cuando más personas están orando,
3: la oración movió aquel ángel, no tenemos duda, la oración, ¿La oración de ustedes.
2: Era, la oración, era, era el momento donde la gente estaba conociendo la noticia, mucha gente orando porque nos lo dejaban saber, incluyendo muchos de ustedes que están aquí, y, a, y el Señor movió su mano para enviar ese ángel y que me diera esas palabras, porque había mucha gente intercediendo por este negrito que está aquí.
1: Qué hermoso. <risa> pues... Pues llévanos un poco entonces más adelante en la historia. Esto pasa, ustedes están ahí, ya han pasado los, primeras, los primeros días. ¿Qué cosas importantes o qué otras cosas aprendieron en el transcurso o que quisieran dejarnos saber este, del proceso?
3: Yo, yo digo los detalles de Dios. Por ejemplo, cuando nos dan la noticia, eh, obviamente lo que uno siente es ese miedo, ¿verdad? Pero en mi caso yo sentí culpa. Porque unas semanas antes, ¿cuántos saben que los matrimonios discuten? Pues
1: Travi yo, Dame, Vamos a hacer esa pregunta <risa> otra vez. Vamos a hacer la... <risa> ¿Cuántos saben que los matrimonios discuten? <risa> muy bien, Amén. Muy bien. A veces hay que hacer las preguntas con fuerza no para que las personas puedan responder a ellas. No hay matrimonio
3: ella. perfecto, nunca lo va a haber. <risa> eh, estábamos en una discusión porque, como esposa de Travis, yo hago muchas, muchas cosas por Travis, muchas. Pero ese día él me pidió porque la persona que tenía que hacer un, un trabajo de video no llegó y él me dijo: Jessy, tú me puedes grabar este video?" Y yo de grosera, la verdad, no, 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 yo no voy a hacer eso. No quiero hacer eso, a mí no me gusta grabar, ta, 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 ta. Aunque lo sé hacer, no quería hacerlo. Y Travis no quería,
2: ¿no? simplemente porque no, no, quería. no quería, porque no. tenía el tiempo.
3: No estaba amable ese día. <risa> e ese día no estaba amable. Bienvenidos a Amor Que Sana. <risa> Entonces... ¿Tú, ¿tú
1: que solo era para...? <risa> alguien que tiene una situación de es para todos es para el matrimonio es para todos
3: es matrimonio entonces Travis me dijo esta línea que nunca en su vida me había dicho me dijo ¿sabes qué Jessy? tú nunca das la milla extra y a mí me dolió era habían dos, dos tres semanas antes y nada tuvimos la conversación él me pidió perdón y toda la vuelta pero cuando me dan la noticia que ustedes creen que yo pensé en ese momento Jessy tú nunca das la milla extra y aquí está él va a morir pudiste haber grabado aquel video y yo cargaba esa culpa en silencio el señor y yo, nadie sabía lo que había pasado dos o tres días más tarde una persona me regala un paquete de chicles extra, sabes la marca extra con una nota que dice una persona completamente extraña thank you for always giving the extra mile gracias por siempre dar la vía extra y claro, empecé a llorar y ver los detalles de Dios en ese proceso y así cada día, verdad, cuando uno esas cosas que uno ni habla pero el señor te la, las está viendo, las está escuchando aunque tú no las hables. No sé si tiene sentido y creo que fue una de las cosas de las experiencias que yo personalmente pude ver a Dios, bueno, hay muchas, pero esa es una de las que en los siempre me en los detalles. Sí.
2: Desde ese día yo yo compro esta marca, entonces siempre la tengo. <risa> Espérate, ¿eso es anuncio pagado? No, 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 no por, a, por eso <risa> no mencioné <a> la marca, <risa> <risa> nada más lo estoy mostrando. <risa> nada que ver.
1: <risa> Gracias, ese es un grande. Eh, vistes a Dios en los detalles A mí me, me pareció leyendo el libro que es interesantísimo Porque es como si tú estuvieras con ustedes en el cuarto Y es muy inspiracional, es muy fácil de leer A mí me pareció que algo que, que me llamó la atención Y dije me encantaría que, que como comunidad escucháramos sobre eso Fue el rol que tuvieron los amigos y la iglesia ¿sabe? La, la iglesia son las personas, no son los edificios y nosotros diciendo cómo podemos amar bien a personas que tienen este tipo de situación y escuchando cómo los amigos estuvieron ahí, so, si nos pudieran hablar un poquito de ese lado de la historia nos encantaría
2: escuchar. Dios hizo algo tan y tan grande, hizo una logística tan tremenda que en esos 51 días que estuvimos en el hospital nunca nuestros amigos nos dejaron solos. Dios lo coordinó de tal manera que cada día en cada diferentes horarios estaban los amigos presentes, amigos que tenemos en Dallas una gran comunidad, parte de nuestra iglesia. Muchos de los amigos ustedes los conocen, son adoradores, que nunca nos dejaron solos en medio del proceso. Desde el primer momento, desde el día uno que me dijeron, tienes OVH o cáncer, ya ahí habían amigos en la habitación.
3: Algo que, que creo que está en el libro también es, um, cuando nosotros nos dan esta noticia, una de las primeras cosas que pensamos es, nos vamos a quedar solos. Eh, porque ¿verdad? nosotros nos enseñan toda la vida en el día malo, el amigo se va, el amigo es un peso en el bolsillo, que si está roto se pierde, ese tipo de cosas. Así que nosotros estamos en Dallas, en una ciudad donde no tenemos familia, eh, nos dan esta noticia, tenemos que quedarnos aquí y de momento llegan todos estos amigos que yo pensé que iban a desaparecer, nos traían comida, nos traían ropa, nos traían todo lo que necesitábamos, ellos eran ese, ese canal. Y viene a mi mente, mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces cuando hay armonía, cuando hay unidad en la comunidad. Y es la iglesia, no eran nuestras familias de sangre. Eran hermanos de la iglesia que llegaban y no, no nos soltaron en ningún momento. En ningún momento.
2: Nos hicieron la carga mucho eh, más liviana. De verdad que me hacían reír. Se formaban noches de adoración dentro de la habitación. Y era algo bien especial que los enfermeros y los doctores decían. ¿Quién rayos está en esa habitación? ¿Por qué viene tanta gente y todo el mundo está feliz ahí, tranquilo? En medio del de quebranto de que, wow, Travis tiene cáncer, estamos viniendo a visitarlo. Todos salían con una sonrisa, salían contentos. Y, mano, estábamos pasándola bien en medio del sufrimiento que estábamos llevando.
3: Para mí era extraño. Porque yo soy una persona muy fría, de, de alguna forma. Travi es más más cálido, yo soy más, hola, ¿cómo estás? Travis te abraza. Este.
2: <risa> Entonces para mí era
3: bien extraño recibir eso, era como, era extraño, era raro. Yo creo que el Señor, una de las cosas que utilizó eh, fue enseñarme que, que, que está bien recibir, que está bien se, dejarte amar, que no es extraño, que de hecho es, es, es la función de la iglesia, es la función de la comunidad, eh, es precisamente amarnos los unos a los otros
2: en ese momento ya los amigos dejaron de ser amigos ahora son más que amigos son familia pero pues tenemos una linda comunidad eh, como yo sé que ustedes tienen acá acá en mar azul hay una linda comunidad porque sí. ya puede ver eh, el, el, el movimiento y, y de verdad que me estoy, estoy tan agradecido con dios por lo que dios nos ha permitido vivir allá en medio de este proceso de los 51 días que estuve en el hospital eh, Hubo una transformación en nuestra relación de amistad. Eh, desde ese punto los amigos ya fueron diferentes. Hoy día nosotros hasta vacacionamos muchos de ellos juntos. Eh, siempre estamos haciendo eh, eh, reuniones eh, de amistad en las diferentes casas. Cumpleaños. No, este, cumpleaños. Son muchos cumpleaños. Son muchos cumpleaños. Hay que tener una cuenta de ahorro aparte para cada cumpleaños. Porque, este, son muchos. Pero fue normal. algo bien bonito y quiero honrar a muchos de ellos: Daniel Calvetti, Chari, Jacobo, su esposa Raquel, eh, Coalo Zamorano, Cristín, claro, es que Julisa, ¿sí? Ingrid Rosario, Evan Kraft, yo mucha, no, gente, yo mucha yo, gente.
3: Jonathan Ocasio,
2: Jonathan <risa> Ocasio.
3: Nos llevó Paz Sobao. <risa> nos llevó Pan Jonathan.
1: <risa> Hay amigos que van antes, amigos que van después. <risa> Amigos que en el camino se convierten es cierto, en amigos. Es cierto, es <risa>
3: cierto. Pero hemos ¿Sabes sido qué? bendecidos.
1: Es curioso porque cuando ustedes lean esa parte del libro eh, de los amigos, hay una historia de Koalo que Dios le está hablando acerca de la escritura cuando dice que impongamos las manos sobre los que están enfermos. Y que ese día él, él dijo, yo tengo que ir y te dijo, otra vez yo puedo poner mis manos sobre ti. Él tenía que irse a Argentina, pero puso sus manos sobre ti. Y después tú le enviaste un texto diciendo las plaquetas subieron y, 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 y cómo él de ese momento en adelante eh, es intencional en sus conciertos también con la idea de la imposición de manos. Eso me pareció eh, hermoso.
2: no Fue muy lindo porque yo cuando llego a Coalo, yo conozco a Coalo ya, llevaba conociéndolo varios años y de la manera como él llegó ese, ese día al hospital que llegó confiado y creyendo en lo que había leído esa mañana, que lo había leído muchas veces, pero ahí fue como que, tomó mucho sentido para él, y vino llorando, porque cuando comenzó a orar, él empezó a temblar y estaba llorando, porque estaba creyendo lo que estaba saliendo por su boca. Y efectivamente, ese fue para su viaje esa misma noche para Argentina de gira. Confiamos en que las plaquetas iban a subir porque mis plaquetas no estaban subiendo. Ese era el problema que estábamos teniendo en ese momento. Muchas transfusiones de sangre, transfusiones de plaquetas, pero los números no subían. Entonces, al otro día, cuando los números comienzan a subir drásticamente, bien bien fuertemente, yo le escribo un texto a Koalo diciéndole, hey, la oración tiene poder, la oración funcionó, mis números comenzaron a subir. Él se puso bien emocionado y contento allá en Argentina, comenzó a compartirlo allá y comenzó a implementar eso en su gira, a terminar con una oración de sanidad por mucha gente que estaban yendo a sus conciertos allá. Lo interesante de todo esto es que después de esa oración, Nunca más los números fueron para atrás Iban subiendo diariamente, diariamente, diariamente La oración es
1: extraordinaria, la oración es poderosa
2: La oración tiene poder
1: La oración tiene poder Créelo
2: iglesia, la oración tiene poder Y la oración específica también funciona Cuando tú le hablas a Dios y le dices Señor necesito esto, esto y esto Primero dale gracias por lo que ya tienes Pero cuando le dices Señor Te pido por esto específicamente Dios hace algo poderoso y, y vas a ver la mano de Dios
3: y habían días difíciles a veces yo veo que Travis lo cuenta y yo digo pero hey habían días difíciles si sí, sí, déjame
1: ir ahí un momentito para ir este avión llevándolo a, esta, a este aterrizaje cuando es cierto parece como si no hubiera dolor en el proceso pero ¿cuántas cuántas quimioterapias tú tuviste que atravesar en este tiempo
2: Travis? me tuve que someter a 344 quimioterapias
1: 344
2: quimioterapias. lo interesante del proceso es que dentro de ese proceso de tanto químico en mi cuerpo mi pelo nunca se cayó yo tengo pelo, ¿sí? está bien lindo tengo un hermoso cabello espérate que no lo vi <ríe> ¡Qué brutal <risa> Mucha gente quisiera tener ese pelo que tenía. Pero yo. las
3: 344 quimioterapias empiezan en el hospital y terminan fuera. O sea, porque si calculas los 51, vas a decir cuándo se las dieron. Claro. Eran tres veces al día y desde marzo hasta diciembre. Pero entonces fue,
1: había momentos de dolor, había Muy momentos Muy difíciles. Desde de tu perspectiva también. Y yo
3: pienso que algo que admiré siempre de Travi, que aprendí en ese proceso, era la actitud con la que tú enfrentabas ese proceso, Travi. Y algo que yo aprendí um, es que, por ejemplo, había una mañana que fue el primer episodio difícil de vómito, de todo lo que pasa un paciente de cáncer, Travis temblaba con cada quimio, le dolía su cuerpo, él es un hombre grande, pero era las quimioterapias se llamaban arsénico, imagínate, um, so, le estaban dando veneno prácticamente. Y esta mañana nosotros poníamos todos los días una canción diferente, ¿verdad? De adoración, porque ¿cuántos saben que Dios está en medio de la adoración, verdad? Claro. Así que poníamos una canción en repetición todo el día la misma canción. So, esta mañana él tiene este episodio súper difícil, tembló, vomitó, o sea, fue muy difícil. Sus plaquetas en ese momento estaban en el piso, podía morir si vomitaba otra vez de, lo, de la fuerza que él hizo y estaba todo el mundo en tensión. Y yo le digo, Travi, ¿qué canción tú quieres poner hoy? Y yo pienso en mi mente, Señor, ¿por qué lo hiciste? No sé, no sé qué pensé. Y Travis me miró y me dijo, Dios ha sido bueno. Y para mí eso fue un momento que todavía me toca porque... Es la actitud con la que tú enfrentas las cosas. Estaba el día horrible. Era un día terrible. Y aún así él dice, Dios ha sido bueno. Que me recuerda la, la Biblia, la, aquellos tres jóvenes que fueron al, al horno de fuego, que lo hablábamos el otro día, que Sadra me saque a ver, ¿verdad? Eh, que ellos van al, a, al horno de fuego esperando eh, una de dos cosas, o me libra o no me libra. Y ellos le están hablando, le dice yo sé que mi Dios me puede librar de todo esto. De esto difícil, la actitud de Traviera. Yo sé que Dios lo puede hacer, pero si no lo hace, él no deja de ser Dios, no voy a dejar de adorarle, no voy a, a irme a otro lugar, yo voy a seguir um, a lo, que, lo que Dios quiere que yo haga. Entonces yo creo que la actitud con la que enfrentamos las cosas definitivamente va a determinar el resultado también de lo que tengamos en la mano. Wow, qué hermoso ese, ese recordatorio de nuestra actitud, eh, que
1: Dios puede sanarme y si no me sana de la forma que yo quiero y cuando yo quiero, Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo real y sigue siendo fiel. Y esa es la, la, la realidad de yo creo que las conversaciones que, que se tienen acerca de la sanidad, eh, cuando yo los voy a invitar a ustedes, conociendo que hay personas entre nosotros que tienen diagnósticos de cáncer terminal, conociendo que hay personas que, que hemos visto, nuestra perspectiva es que o Dios los sana de este lado, o los sana del otro, pero están sanos. Como el caso de mi papá, yo digo el, el día que mi, que, que mi, mi papá, Dios llamó a mi papá a su presencia, digo ese día Dios lo sanó completamente. Eh, pero la atención siempre es, ok, Dios sana algunos, Dios no sana a otros, porque vamos a ir llegando a la historia, vamos a ir aterrizando ya en, en la idea de cómo termina esta historia. O sea, yo sé que hay un momento donde las plaquetas eh, eh, en lugar de bajar comienzan a subir. ¿Ok? Y nos puedes llevar a través de esa experiencia, ¿sabes? ¿Cómo, cómo tú estás hoy? ¿Cómo, ¿Cómo sales de allí? ¿Qué te dicen finalmente? ¿Cuál es la historia?
2: Comienza, comienza todo a... Ya pasaron las tres semanas de que supuestamente iba a morir. Ya se ve algo diferente. Pero en medio de esas pasadas tres semanas, en medio del proceso, se estanca todo. Hay tensión, porque los números no están como esperábamos. Y decía, wow seré, saldré de aquí. Porque llega un momento la duda, te, te, te visita la duda, pero tienes que mantenerte firme. En ese momento yo me mantuve firme pensando siempre en fe de que iba a salir de aquí, del hospital. La cosa comienza a mejorar cuando se pide oración específica por las plaquetas, porque ya paren las transfusiones de sangre. Jesse abre la cámara en Instagram y hace un famoso update dejándole saber a la gente para que nos ayudaran a orar específicamente por plaquetas. La gente comienza a orar, los números comienzan a subir. Cuál hora, los números suben y todo comienza a mejorar. Todo comienza a mejorar. Llega una mañana donde los médicos llegan todos aturdidos. ¡Ey! ¡Respira! ¡Respira! Y yo estaba saliendo del baño ese, esa mañana. Quiero verte
3: respirar, te decían. Los médicos decían: quiero verte respirar.
2: Quiero verte respirar. Pero sí, con una fuerza. Pues quiero verte respirar yo.
3: Estoy respirando. estoy respirando Y se van y regresa otro médico Con el mismo médico No, no, no Como si él estuviera fingiendo Quiero verte respirar Quiero verte respirar Y volví y respiraba Estoy respirando Y se va y regresaba yo le decía Son las oraciones Ellos pero me ignoraban
2: Era así. bien raro Como lo estaban pidiendo Como que y Yo Pero ¿qué pasó? Normal Yo estaba y, normal
3: Y el médico se sienta Con sus papeles Y nos dice Bueno Mis papeles Yo sé que tú tienes cáncer Yo lo puedo ver Yo te estoy viendo Estoy viendo todos mis papeles pero la única forma que yo te puedo explicar esto es, tienes cáncer, yo lo veo, pero no estás enfermo. No sé cómo explicarlo. Tú tienes cáncer, pero no estás enfermo. Lo que mis ojos ven no va de acuerdo a lo que está pasando. Entonces yo creo que así fue que
1: Dios yo me los números a
2: Jessy.
3: Los números de ellos le, le daban un, un asunto el, bien grave, pero Travis el, estaba físicamente el, bien. Le decían Superman, las enfermeras. <risa>
2: Yo no entendía lo que el doctor estaba diciendo porque yo le decía a Jessie, pero cómo es que tengo cáncer pero, pero no estoy enfermo? enfermo Y yo me quedé pensando en eso y dije bueno la, la única manera como yo puedo ver esto es que durante el proceso Dios me está dando fortaleza, Dios me está dando vida Y los números podrán decir algo pero mi físico reflejaba otra cosa Y yo me estaba sintiendo cada vez mejor y estaba respirando perfectamente bien para mi entender estaba respirando perfectamente bien pero ellos decían, esta mañana se supone que estos números decían que tú estabas en un paro respiratorio. Por eso es que vinimos corriendo, porque se supone que tú estuvieras ahí muriéndote. Y yo estaba normal. Y de la única manera que yo lo puedo ver es que Dios estaba acompañándome en ese proceso.
1: ¡Wow! Yo creo que. <risa> Le tenías que decir, ve y habla con el otro médico, el médico, el primero. <risa> el
3: primero. Para que entienda. Pa que con, entienda. James,
1: y con James. Ve, habla con James, estoy <risa> James. Wow. ok, so Entonces la, eh, pasan. Eran 28 días al principio, pero llegas a 51 días y finalmente puede sonar, Puedes sonar la campana. De que eso fue
3: en diciembre okay. porque luego que él sale del hospital entonces él tiene que entrar en el mismo procedimiento pero fuera del hospital todos los días iba en persona se hacía la terapia que de hecho Henry que está aquí lo acompañaba que era chiquitito 13 añitos y pasó todo su verano con su tío sentadito ahí Este y eso duró las 344 quimioterapias duraron hasta diciembre que es cuando él toca la campana que es el video que ves y hoy estás completamente, completamente sano
2: Completamente sano Los doctores decían que iba a pasar el resto de mi vida eh, Tomando pastillas, medicamentos eh, Y también durante el proceso A mí me dio lo que se llama neuropatía Que es cuando tú sientes como una arenilla eh, En las plantas de los pies Y lo sentía en el hospital Y me dieron unas pastillas para eso Pero llegó un momento donde En medio de, de, del tratamiento Lo que ellos decían que me iba a durar toda la vida Pues se detuvo se detuvo y fue algo bien bonito y milagroso. Y cuando ya oficialmente eh, la ciencia me declara sano, que ya toco la campana, para los que no saben, cuando un eh, paciente de cáncer toca la campana, es el, el final de su proceso de quimioterapia, es el final de, de todo el tratamiento. Y es una celebración, es algo grande para cuando uno toca, toca la campana. Esa mañana fue algo demasiado especial para nosotros. Y vamos de camino escuchando una canción de los que son de aquella época, de la cantante Yadira oh,
1: Yadira. He visto
2: su gloria caer de rodillas. He visto
1: ves, su, su gloria, gloria caer de rodillas. Tuve que adorarle, pues me, no me resistía me el poder sobre mí. Él me habló. Eh. Me dijo te amo que ni wow. te imaginas <ríe> <ríe> tanto y tanto <ríe> que entregué mi vida por ti. La cruz por amor, es de mi época. por amor <risa> <No. Oye.
2: risa> wow. Había
1: que traerle el mensaje porque esa es
2: <risa> Fue wow. muy, fue una mañana bien especial
3: Íbamos
2: llorando Íbamos llorando, yo estaba tratando de disimularlo Iba manejando, pero yo las lágrimas por el lado Yo me las tapaba así Hasta que llegó el momento Tocamos la campana Fue un momento de celebración de adoración, me acompañó mi hermano Daniel Calvetti, estaba Jesse allí, estaba Henry. Eh, empezamos a cantar Creo en Ti, Daniel comenzó a cantar con la guitarra allí, y los doctores que eran musulmanes y parte de las enfermeras muy, con, de esa religión, decían que se sentía algo muy bonito allí, se sentía algo muy especial, y era que la presencia de Dios estaba allí en aquel lugar, ministrando no solamente a mí, sino a todos los pacientes que estaban en ese proceso, que le estaba dando fe, le estaba dando fuerzas porque estaban viendo la celebración De que yo estaba tocando la campana Y yo supongo que Y pienso que muchos de ellos estaban pensando Wow, algún día yo voy a estar tocando la campana Como la está tocando él sí. Fue algo muy lindo, muy especial Algo que, que lo tenemos atesorado En el corazón Lo grabamos y salimos dándole gloria a Dios por, por darme la oportunidad De vivir Después que había un diagnóstico catastrófico Te vas a morir Y hoy día tener la Oportunidad de tener vida, de respirar cada mañana Para mí todos los días son un milagro Y tenemos que ser agradecidos con Dios Yo estoy muy agradecido con Dios por darme una segunda oportunidad Y aprovecho para decir esto Todos los días nosotros tenemos que darle gracias a Dios Por la vida que tenemos, por lo que estamos viviendo Cada vez que te despiertas en la mañana Y te das cuenta que estás respirando Sea agradecido con Dios Hay veces que salimos tan ajorados A trabajar, a llevar los nenes a la escuela Que salimos así, vueltos locos pero si nosotros ponemos la alarma de reloj y adelantamos un poquito de tiempo y le dedicamos tiempo a Dios, que es el que nos permite tener vida, que es el que nos permite tener trabajo, tener familia, y le damos gracias a Dios por la vida que tenemos, por el trabajo que tenemos, por la familia que tenemos, por la ropa que estás vistiendo, por la provisión, por la comida que comes diariamente. Si tú sacas el tiempo para darle gracias a Dios, el Señor dice, wow, esto es un hijo, una hija agradecida. La bendición va a llegar cada día más a tu vida porque el Señor está viendo el agradecimiento que hay sobre ti. Algo muy especial es que saques ese tiempo y tengas una amistad genuina con Dios, una intimidad genuina con Dios que yo te aseguro que tu vida va a cambiar de una cosa a otro nivel.
1: Wow, Travis, gracias por esas palabras, tú sabes. Eh, creo que tu historia es mucho más amplia que el libro eh, 51 días, el regalo del cáncer, eh, tiene mucho más de esta historia estar, estar, estar ahí en el cuarto con ustedes y también pienso que es un hermoso recurso eh, para regalarle a alguien que está pasando por un momento difícil y si queremos amar bien a las personas que están pasando por enfermedad yo les diría, yo yo cuando vi esto y supe que ustedes iban a estar que, que de verdad tengan la experiencia de, de leer el libro y dejar que Dios siga hablándole sobre este tema se, sigue, sigue explorando la realidad de que Dios puede sanar tu corazón y también sanar tu físico y que lo que Él hizo ayer lo puede hacer estos días y al final ahí las personas van a tener la oportunidad de hacer más preguntas porque yo sé que apenas tocamos el surface de una historia tan milagrosa y hay muchas personas entre nosotros pasando por diferentes situaciones y yo sé que van a encontrar mucho más y ustedes van a estar ahí y los van a conocer al final pero queremos, queremos honrar al Señor y, y queremos agradecerles que hayan sacado su tiempo, hayan viajado para, para compartir este mensaje y estar aquí con nosotros. Y estoy seguro que, que um, lo que compartieron tocó el corazón de las personas por ser tan vulnerables, tan, tan hermosos como pareja. Y oramos. Yo le voy a pedir a Cristina que se acerque por aquí porque nosotros como iglesia queríamos eh, orar por ustedes. Yo sé que ustedes van a estar en la parte de afuera, pero uh, adicional a orar, yo quiero orar por personas que están en este lugar que vinieron hoy en medio de una enfermedad y nosotros no podemos escuchar algo como esto y no creer no podemos escuchar algo como esto y no creer que aquí también está James Smith caminando entre nosotros ese doctor por excelencia está aquí para sanar hoy así que um, si ustedes me permiten Cristina ven por acá pasa por ahí cerca de y nosotros queríamos orar, orar por ustedes lo va a pedir a la iglesia si puede que se ponga ahí de pie con nosotros y queremos cerrar esto con esta oración y con, con vamos a cantar y vamos a abrir esta experiencia para cualquiera que necesite oración pero qué lindo lo que el Señor ha hecho y este testimonio y Señor que, que tú continúes eh, poniendo en el, en el corazón de esta hermosa pareja cuáles son los próximos pasos para compartir de tus, de tus maravillas cuáles son los próximos pasos para compartir de tu sanidad de la historia de lo que has hecho en su vida Señor y que con esa creatividad única que le has dado a ambos, Señor, podamos eh, ver cómo tú los llevas por el mundo entero. Ahora no solamente contando historias a través de canciones, sino también a través de eh, este proceso de dolor. Gracias, Señor, porque creemos que has llamado a Travis y a Jesse para este tiempo ser un, una voz de que tú todavía sanas. Una voz de que hay sanidad y esperanza en ti. Una voz, Señor, de que tú haces milagros todavía. Y de que tú puedes levantar a alguien que ha recibido un diagnóstico de muerte de cinco días y lo puedes traer a la vida. Gracias, Dios, por la vida de Travis y de Jesse. en el nombre de Jesús. Amén. Ustedes han disfrutado el, el testimonio. Gracias.
0: Si luego de escuchar este mensaje necesitas oración,